0: אתם על אש זרה. לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ואולי גם נשתמש באש הזו להבעיר את נרות החנוכה, מפני שאנחנו ניצבים לפני פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת מקץ, הפרשה העשירית של ספר בראשית, של הפתיחה הגדולה של המקרא, ועלו המקרא הוא פתיחה גדולה לכל כך הרבה. והפרשה הזאת היא פרשה ששנים רבות מתחברת עם חג החנוכה והופכת להיות שבת חנוכה. והחיבור הזה בין פרשת מקץ לבין חנוכה הוא לא חיבור מקרי שבלוח השנה, אלא בקלות רבה, לא מתוך איזשהו אילוץ. אתה רואה את החיבור הרעיוני היסודי בין שתי הנקודות האלה בזמן היהודי, בין המחזור של פרשת השבוע לבין. חג החנוכה ששב אלינו כל חודש כסלו, מפני שהפרשה הזו היא בעצם ממשיכה לגולל לנו את סיפורו של החולם הגדול, של המקרא ובכלל, יוסף. יוסף בפרשה הזו עדיין בבור, לא הבור אשר בו שמו אותו אחיו, מן הבור הזה הוא כבר הוצא ונמכר, אלא עתה הוא בבור במשמעותו כבית האסורים. הוא נכנס לכלא, בשל אותה פרשייה שבה סירב לפיתוי העז של אשת פוטיפר, וזו הפרשייה שמגלה לנו את יוסף לא רק כחולם החלומות הארטילאי, אלא כמי שיש לו איזושהי שדרה מוסרית יציבה בעולם המעשה. הוא מצליח להיות גם חולם, אבל לא רק חולם שחלומותיו נעים לכל עבר, אלא... הוא לא נידף ברוח, לפחות לא מבחינה מוסרית. והפרשה הזאת תביא אותנו לכך שמבית האסורים יצא למלוך. כלומר, יוסף מן הבור יעלה לגדולה ויהפוך להיות שני רק לפרעה בשלטון המצרי, הוא מי שבפועל מנהל את ענייני מצרים, עורך מהפכה כלכלית. אדירה במה שניתן לכנותו מעין אימפריה. זו לא הייתה אימפריה במונח של שלטון ששולח זרועות על כל הגלובוס, כפי שנהוג לומר על האימפריה הרומית וכולי, אבל אפשר לראות במצרים, במלכויות הפרעונים של הנילוס, את האימפריה של הזמן, של התקופה המקראית, יוסף הופך להיות הפרשה הזו. מי שאמון על האימפריה הזו. והוא הופך להיות מי שאמון על האימפריה הזו אפילו שהוא זר. ועל כן יוסף הופך להיות האבטיפוס והארכיטיפ של היהודי המבקש לפלס לו דרך בעולם כשהוא בגלות. גלותו של יוסף למצרים, מקובל לומר את זה, היא בעצם גלגול ראשוני של גלות מצרים הגדולה, כאשר כל עם ישראל ירד למצרים. זאת אומרת, יוסף הוא המקדים, הוא הדוגמה הראשונה, ביחיד, סיפורו של היחיד, הוא איזשהו מייצג, שאתה יכול להביט בו מקרוב יותר, בדיוק רב יותר, של הסיפור הגדול, ההיסטורי של האומה. וכפי שיוסף <laughs> במצרים מקדים את גלות מצרים כולה, כך גם אפשר לומר שהסיפור החשמונאי שמעשי חנוכה, החיים תחת אותה הממלכה ההלניסטית, ממלכתם של המתייוונים, בני האזור, אשר אנחנו מכנים אותה מלכות יוון, אבל אלו היו בני האזור שהתייוונו, אלו היו הלניסטים, מי שקיבלו את התרבות ההלניסטית היוונית, החיים תחתם. בתקופת החשמונאים, המאבק החשמונאי מולם, והעובדה שגם מלכות בית חשמונאי נידרדרה בחזרה אל ההתייוונות, זו הייתה תאימה. של מה שצפוי בעתיד היהודי לאחר מכן, אחר הגלות הגמורה וחורבן בית שני. זאת אומרת, התקופה שבתוכה אירוע מעשים שיצרו לנו, או הדליקו לנו את חנוכה, היא תקופה של ניסיון יהודי להבין איך אתה מתנהל כאשר אתה בתוך תרבות רוב שהיא תרבות אחרת, המאיימת. להטמיע אותך, לבלוע אותך לתוכה, וזו הלו השאלה היהודית הגדולה שתלווה את היהודים אלפיים שנות, וזו שאלה שנשתנתה רק כאשר שבנו אל ארצנו, מאחר שהיום אנחנו גם בתוך הכפר הגלובלי הטכנולוגי, אז השאלה הזאת עדיין מתקיימת בהרבה מובנים, גם כאשר אנחנו חברת הרוב בארצנו. השאלה הגדולה של איך להיות יהודי בעולם גדול שאינו יהודי במובהק, או אינו רק יהודי, או איך אתה מבדיל בין מה שהוא העולם הגדול למה שהוא יהודי, ואיפה מצוי ההבדל, באמת, ההתגלמות הראשונית של השאלה הזאת היא ביוסף. יוסף הוא היהודי הבא אל המלכות הגדולה. ומה שקורה אם יוסף הוא אבטיפוס או ארכיטיפ, מהרבה בחינות, אפילו מצד זה, שחקר המקרא מתייחס ליוסף כדמות הראשונה שאפשר באיזשהו ביטחון לדבר על אדנים היסטוריים, עדויות היסטוריות, למשהו הדומה לה, לדיבור על נסיך מצרי ממוצא כנעני, או על איזו דמות כנענית הנכנסת אל תוך המצריות. זאת אומרת, יוסף הוא איזושהי ראשית גדולה, של הסיפור על מי שבא מתרבות אחת ונכנס לעומקה של התרבות האחרת ומתעלה בתוכה. איני אומר, אגב, שסיפורו של יוסף, כפי שהוא מסופר במקרא, המחקר רואה בו סיפור שניתן לבדו, אלא שהסיפור הזה מהדהד איזשהו מהלך גדול. כמובן, אנחנו כאן, באש זרה, איננו קוראים את... פרשת השבוע מעיני המחקר, אלא מעיני הקורא היהודי אשר פותח את המקרא שנה בשנה, משך שנים רבות כל כך, ובראש ובראשונה מבקש לראות מה הסיפור הזה שאחזו בו אבותיו יכול לומר גם לו. והנה הסיפור הזה מספר לו על העברי במצרים, על יוסף במצרים, איך נרא... נראה יוסף כאשר הוא בתוך ה... מה שאני כיניתי אימפריה, בתוך המלכות הפרעונית, כאשר הוא בא אל פרעה, אם לעשות פרפרזה, על פסוק אחר, המדבר דווקא על משה. על פניו, יוסף מצטייר כאן כמי, שניתן היה להאשים אותו בשטחיות גדולה ובפשטנות גדולה, בהתייוונות, או בהתנצרות למצריות, אם תרצו. כלומר, יוסף הוא מי שנעשה ממש... מעורב בתוך השלטון המצרי, בתוך התרבות המצרית. ככל הנראה, הוא לבוש כמצרי, נשמע כמצרי, עלו, אחיו אינם מזהים אותו. הם חושבים שהוא מלך מצרי, כפי שמלך מצרי אמור להיות, הוא מדבר את שפת המצרים, עד כדי כך, ואנחנו יודעים שזה היה מצידו מעשה של התחכמות, אבל עד כדי כך שהוא מוצג לאחיו, והמליץ בינותם, הם לא יודעים שיוסף שומע אותם כי יש ביניהם מליץ, מה שהמפרשים אומרים, מדובר במתורגמן. כלומר, כאשר אחיו של יוסף באים אליו למצרים, יורדים למצרים בשל הבצורת הגדולה באזור, והם מדברים עם יוסף, הם מדברים איתו דרך מתורגמן, עבורם הוא מצרי ככל המצרים. וכאן נשאלת השאלה, מה שומר אותו כיוסף? אנחנו יודעים. מתוך הסיפור המקראי, מתוך הפרשה הקודמת, שהוא נשמר כיוסף קודם כל פנימה, מצד היסוד המוסרי שבו, שהוא לא מתפתה לאשת פוטיפר, והמדרשים שאומרים שאחת הסיבות שהוא גזר את עצמו מאשת פוטיפר ולא מעל באמונו של אדונו ולא היה עימה, זה מפני שהוא ראה על נגד עיניו את דמות דיוקנו של אביו. כלומר, יש לו איזשהו זיכרון מתמיד, גם כאשר הוא במצרים, של המקום שממנו הוא בא. מי אבי? מהו הסיפור שהוא הסיפור היסודי שלי ואני רוצה לשמרו? כמובן, שהמפרשים והמדרשים עוסקים בלהדגיש את הצדדים העבריים, אם תרצו, יהודיים של יוסף. כיצד... יוסף, העובדה שהוא לא היה מופקד על הלחם בביתו של פוטיפר, מראה שיוסף היה אוכל לחם אחר, היה אוכל אוכל אחר, הוא לא נתערבב לחלוטין במצריות. והסימן הזה של כשרות היה אחד הסימנים המזהים של יהודים לאורך הדורות בגלותם. אבל באמת, במבט ראשון אתה רואה שיש פה מי שהצליח להיכנס פנימה אל תוך התרבות האחרת, לדבר את שפתה, לאמץ את מנהגיה. ואתה שואל את עצמך, האם לא מדובר פה במשהו שנוגד את יהדותו, את עבריותו, בנטישת שורשיו של יוסף? קודם כל, צריך לומר שגם בשאלת ההתייוונות והחשמונאיות, הלא, התלמוד הוא מלא ביטויים ששאולים מיוונית. וישנם דברים שאומצו מן התרבות היוונית על ידי חכמי ישראל. וישנם חכמי ישראל שלימדו את החוכמה היוונית. כמובן, הדברים האלה תמיד היו במחלוקת. אבל אין כאן שחור או לבן. אין כאן או ש... את השאלה שמוצבת באיזושהי ברירה שהיא או לכאן או לכאן. או שאתה עברי, או שאתה מצרי, או שאתה חשמונאי, או שאתה יווני. כלומר, או שאתה יהודי או שאתה יווניה. השאלות על הללו הרבה יותר מורכבות. אבל במקרה שאני אוסף, היכן אפשר למצוא במפורש את הנקודה אשר בה הוא נותר יוסף. ואני חושב שאפשר למצוא את הנקודה הזאת. והנקודה הזאת היא נקודה נפלאה. יוסף נותר יוסף בשמות שהוא נותן לבניו. בכל הדברים האחרים, זה נדמה שהוא יכול להיספר כמצרי מן המניין, אבל השמות שהוא נותן לבניו הם שמות עבריים. לבנו הראשון הוא קורא מנשה, ועושה כאן מדרש שם, כמו המדרשים שעשו רחל ולאה על שמות בניהם. כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, מה שהפרשנות המקובלת מפרשת, נשני כשכחה, כמו תהום הנשייה, שאני שכחתי את כל העמל של העבר הקשה שעברתי. עכשיו, מי שעליתי לגדולה במצרים, הצלחתי לשכוח במידת מה את הזיכרונות הנוראים הללו. ואנחנו נראה בפרשה הזאת שהוא אולי שכח את הכאב, אבל לא שכח את המקום שממנו הוא בא, וגם הכאב לא שכח לגמרי, ולמעשה הוא זוכר היטב את בית אביו, ולכן אולי הוא דווקא מזכיר את הצד שמצוי בו, אשר רוצה לשכוח את הכאב, כי הוא עדיין מצוי במידה רבה בתוך הכאב הזה. והשם השני, אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ אוניי, כלומר ארץ מצרים. שהייתה עבורי בתחילה ארץ של עינויים ועוני, אשר באתי אליה כעבד ונאסרתי בה, היא ארץ שבה זכיתי לפריון גדול מכל הבחינות. אבל השמות הם שמות עבריים, אלו מדרשי שם עבריים לחלוטין. יוסף מתערבב במצריות, אבל שומר את השם העברי. ויש כאן גם סימן עמוק של עבריות. השמות במקרא הם דבר עצום. הם באים ל... לה... לומר משהו על היסוד של האדם, מה הוא אמור לייצג בחייו. הם במידה רבה גם מהווים איזושהי נבואה על חייו של האדם. ואנחנו יודעים שהמקרא כולו מתחיל מן הדיבור, ויהי אור וישנו אור, שם האור יוצר את האור. לכן יוסף נשאר כאן נאמן לאיזשהו בסיס עמוק של העבריות, השפה. הוא לא עוזב את שפתו, את העברית, והוא קורא בה את בניו. ואני חושב שלאורך ההיסטוריה, זה באמת היה כך, שהיהודי יכול להגיע להיות הפילוסוף הגדול, המשורר הגדול, היועץ הגדול למלך של התרבות האחרת. אבל השאלה היא האם יש לו שם עברי. גם ממש האם יש לו שם עברי שניתן לו בברית, והשאלה אם ניתן שם עברי בברית, היא שאלה שהרבה פעמים יכולה ללמד על קרבה מסוימת שעדיין ישנה על הסיפור. וגם, לא רק שאלת השם בברית, אלא שאלה רחבה יותר, האם כאשר אתה מספר לעצמך את הסיפור בשפה הכללית, באנגלית או בגרמנית או בערבית, עדיין נותר לך איזשהו שם עברי שהוא שלך? יוסף במצרים והיהודי בכל מקום שהיה על הגלובוס, זו אותה השאלה. במה אתה יוסף ולא נעשית פשוט פרעה ב', הלא אתה שני לאותו פרעה. אני חושב שאת זרותו של יוסף במצרים, את היותו של יוסף העברי מבית יעקב, דהיינו מבית אברהם, אשר בא למצרים, אפשר לראות באותו הרגע המכונן שהעלהו לגדולה, ברגע שבו הוא פותר את חלומות פרעה, הלוא מה שמוציא את יוסף מן הבור אל הארמון, זה הזיכרון שהותירה פתירת החלומות שלו לשר המשקים ולשר הטבחים, אותם פרופסור ליבוביץ', אני זוכר שהוא הגדירם פעם פקידים מצריים שסרחו והיו עימו בבית האסורים, שהוא פותר את חלומותיהם. וה... הפתרון הזה נותר בזיכרון, וכאשר פרעה מבקש פתרון לחלומותיו, הוא לא מצליח לפותרם, חלומות שבאים לו, בחלום אחד הוא רואה שבע פרות עבות בשר בריאות עולות מן היהור, ושבע פרות אחריהן שהן דקות בשר, רעות מראה. ואחר כך ישנו החלום על השיבולים המלאות והבריות, ו... ו... ולאחריהן השיבולים השטופות. הוא מבקש פתרון לחלום הזה, ואין פותר, ועל כן הוא פונה אל יוסף, בעל החלומות ההוא, שהמעשה הזה מוכיח לנו שהוא אכן בעל החלומות, לא במובן שיש לו חלומות, אלא שהוא, יש לו בעלות על עולם החלום, יש לו גישה אל עולם החלום. ועל כן הוא מצליח להתעלות מעל למציאות הפשוטה, על פי איזושהי הסתכלות זכלתנית פשוטה, ללא יסוד של חלום על המציאות, יוסף לעולם לא יהפוך להיות שר על מצרים כולה, שר ושליט, אבל אם יש בך איזשהו יסוד של חלום, אתה יכול לעלות מן הבור או מן הבורות של חייך ולהגיע מעלה. ומה שמרתק זה העובדה שפרעה פונה לחרטומים, לחרטומי מצרים, שיפתרו את חלומותיו, ועל כך כתוב, ואין פותר אותם לפרעה. לא כתוב, ואין פותר אותם כלל, אין פותר אותם לפרעה. והפרשנים, הם מדגישים כאן, שכאשר הוא פונה לחרטומים, אין פותר אותם לפרעה, הם מנסים לפרש את החלום, לתת לו פשר, להעניק לו פתרון. אבל הפתרונות שלהם לא מתיישבים על דעתו, לא מתיישבים על ליבו של פרעה. הם אינם פתרונות שהוא חש שיש בהם אמת. לעומת זאת, הפתרון של יוסף, כאשר פרעה שומע אותו, הוא אומר, טוב הדבר. זאת אומרת, הפתרון מתיישב בדעתו. הלוא אין לו יכולת לדעת, יוסף נותן לו פתרון שהוא כעין נבואה לעתיד לבוא, מה שיקרה בארץ מצרים בעתיד, לא עכשיו. ואין לפרעה יכולת לדעת אם הדבר הזה יקרה, יתממש, אבל התפיסה הכללית שמציג לו יוסף, היא נדמית לו ככזו שיש באמת. היא נוגעת לו. ואפשר גם לדבר כאן על היסוד הפסיכולוגי, אם באמת חלומות, כפי שמקובל לחשוב היום, מעידים על תהומות התודעה, על התת-מודע האנושי. הרי שהאדם אולי לא יודע זאת. באופן אינסטינקטיבי לומר מה מתרחש במעמקי תודעתו, אבל כאשר מספרים לו משהו שמתחבר לעמקי התודעה שלו, הוא בזה. ואולי זה מה שקורה עם פרעה ויוסף. ואני רוצה לטעון שבפותרו את חלומות פרעה, יוסף בעצם מדגים את היתרון שיש לו בכך שהוא עברי, והוא בא מחוץ למערכת המצרית. כי הפתרון שלו שונה. הוא הפתרון הראשון שמתיישב על לב פרעה, אז הוא ודאי שונה. אבל אם נלך אל המדרשים, ואני חושב שזה מדרש נהדר, בעצם הוצאו לפרעה הרבה מאוד פתרונות. קודם כל, הפתרונות שהוצאו לפרעה מנסים כל פעם לענות על החלום שהוא חלם ולתת לו איזשהו הסבר אחר. ואילו יוסף נותן לו הסבר אחד, כוללני, מאחד, לשני החלומות, גם לחלום על הפרות, גם לחלום על השיבולים, זה הכל אותו סיפור. ובעצם שני החלומות הללו הם חוזים את הבצורת הנוראה שעומדת לבוא על מצרים ועל המרחב כולו. השגשוג שיהיה לפני כן, ואחר כך הבצורת הנוראה, ולכך צריך להתכונן. הפתרון הזה פותר את שני, את שני חלומות פרעה גם יחד. ואפשר לראות ש... לשונו של פרעה היא לשון שמניחה מלכתחילה שהפתרון צריך להיות אחד. זאת אני זוכר שקראתי בזמנו אצל נחמה לייבוביץ'. כי פרעה אומר, חלום ליוסף. הוא לא אומר, היו לי חלומות. היה לי חלום, הנה חלום. זאת אומרת, הוא רואה אחתות בין שני החלומות השונים שלו, ויוסף נותן לו את התשובה האחדותית. אבל על פי המדרש המרתק, לגבי הפתרונות השונים שהוצאו לפרעה על ידי החרטומים, על ידי חרטומי מצרים, מכשבי מצרים, חושבי מצרים, אפשר בכל מיני דרכים, בכל מיני תארים לתאר את אותם החרטומים. הפתרונות שהוצאו לו על ידיהם, על פי המדרש, הם בכל פעם פתרונות אישיים. אתה עתיד להוליד שבע בנות, לקבור שבע בנות. בעיקר דברים שמתייחסים למעשה ספציפי של פרעה ולא למצב כולל שמחוצה לו. ואילו יוסף מעניק לו פתרון שהוא לא נוגע לחייו הספציפיים האישיים הפרטניים של פרעה, אלא יוסף מעניק לחלומותיו של פרעה פתרון שעונה בעצם על שאלה אוניברסלית, על מצבו של המרחב כולו כאמור, על מצבה של מצרים כולה. אפשר ל... אולי לראות מכאן שליוסף היה את יתרון הפרספקטיבה של מי שבא מבחוץ. החרטומים שבתוך מצרים מנסים לפתור את חלומו של פרעה כחלומו של אדם שעומד מולם, להבין מה בחלום הזה נוגע לחייו האישיים. יוסף, הוא בא מחוץ למצרים ולכן הוא יכול להבין איזשהו משהו יסודי רחב לגבי התרבות המצרית. הוא מבין שהתרבות הזאת היא כולה תרבות שהגיעה לגדולתה ויושבת. על העושר החומרי הטבעי, על המשאבים, משאבי הטבע המצריים שנובעים מן היהור. היהור משחק תפקיד בחלום. היהור הוא הנילוס, הוא הנהר הגדול שמאפשר שגשוג כלכלי למרחב המדברי הזה של מצרים. כלומר, הוא מבין שהמצריות יושבת על עושרה, על פריונה, על היהור שלה. ועל כן, היסוד הזה של שגשוג טבעי, של פריון שבא ממשאבי הטבע, הוא גם מה שמטריד את התרבות המצרית בעומק. ולכן, מה מטריד את פרעה? שאלה גדולה, אפשר גם לומר פה בסוגריים, שהפתרון של יוסף מתיישב אצל פרעה, כי הוא לא פתרון שאומר שהחלומות שלו הם איזשהו שיקוף פסיכולוגי אישי ותו לא, אלא אתה, מפני שאתה פרעה, אתה... ראש מלכות, ואתה ממשיך שושלת פרעונית, הרי שהטרדות שלך הן לא רק טרדות אישיות, הן הטרדות הגדולות הרחבות. יוסף מציע פתרון לחלום של פרעה, שנוגע בשאלת מהי מצריות, ומה שמרתק הוא שדווקא יוסף העברי הוא מי שיודע להגדיר, מפני שהוא עומד על התפר, מפני שהוא בן לבן. הוא מי שמצליח להגדיר מהי המצריות ולפתור גם את חלומות מצרים. ואני חושב שזה אגב יסוד שחוזר על עצמו בהיסטוריה היהודית, שהרבה פעמים היהודי הוא מי שהצליח להגדיר את התרבות שאינה שלו, וליצור יצירות שיעשו לסמליה. כמובן הדבר הזה עורר לא פעם אנטישמיות ואיבה איך דווקא אתה הזר מצליח לפתור את החלום שאני אינני מצליח לפתור לעצמי. יוסף במצרים, פרשת מקץ, שבת חנוכה, היהודי שעומד מול תרבות, שאינה שלא נכנס לתוכה, לוקח אותה, אבל תמיד שב אל סיפורו. גם הפרשה הזאת, היא מתחילה ביוסף במצרים, פותר חלומות לפרו בכבודו ובעצמו. שהיה שליט והיה אל, הפרעונים הציגו עצמם כאלים. הם בעיני עצמם ובעיני עמם היו אלים עלי אדמות. אז הנה האל הזה, של המלכות הזאת, של השלטון הזה, שיש לו את הנילוס שלו, הוא נועץ ביוסף אשר בא משם, מכנע, הכנעני, העברי, האברהמי. אבל יוסף בפרשה הזאת בסופו של דבר חוזר אל סיפורו שלו, אל משפחתי, חוזר לאינטראקציה עם אחיו, ואנחנו גם יודעים שבסופו של דבר הוא יבקש שיועלו עצמותיו מזה, כלומר שיקחו את עצמותיו ממצרים ויביאו אותן לארץ ישראל, ואני חושב שזה דגם יהודי שתמיד היה, שאומנם אני חי בתוך הממלכה שאני מצוי בה, ואני לוחם מלחמותיה ומדפלם את הדיפלומטיה שלה, אבל בסוף, העלו את עצמותיי מזה. והיסוד הזה שקיים בסיפור היהודי הוא יסוד שכאמור הותקף והוצג כיסוד של החירות שאנחנו צריכים להדביר אותה, כי היא לעולם לא תהיה תה כמונו, אבל היסוד הזה, צריך לומר, הוא היסוד היהודי, ולא פעם דווקא החירות, כי היא שמצילה אנשים מעצמם. החירותו של יוסף פתרה לפ... לפרעה את חלומו, אחרת החלום לא היה נפתר. תרבות זקוקה לאחר שיהיה בתוכה. אני חושב שזה נכון בהרבה מאוד מובנים. ואם אמרתי שהפרשה הזאת חוזרת אל סיפורו של יוסף, הלא אחר הפרשנית שהציע יוסף לחלום פרעה, על כך שמדובר בנבואה, בהבנה של הבצורת שהולכת לבוא, אחר זאת הדברים באמת מתגשמים בפועל. ישנן שבע שנים בריות, ואחריהן שבע שנים רעות בצורת בכל המרחב, ולכן יעקב מוכרח לשלוח את בניו לבקש לחם, לשבור לחם, מאת יוסף. כלומר, מן המקום שבו הלחם עדיין ישנו בשל הצעדים הכלכליים החכמים של יוסף, שלא רק שמר... מן השנים הטובות לבצורת, אלא ערך רוויזיה שלמה, מהפכה שלמה בהתנהלות הכלכלית, ביחסים בין פרעה לבין עבדה, שמאפשרים עושר כלכלי למלכותו. והנה, בזכות העושר הזה, אחיו של יוסף יורדים מצרימה לשבור לחם מפאת הבצורת. ואפשר לראות בזה סמל לאופן שבו המקרא, גם כאשר הוא מדבר איתנו על מאורעות היסטוריים גדולים, אשר משפיעים על הממלכה הפרעונית ועל המרחב כולו, בסופו של דבר בוחר לצמצם את המצלמה המקראית, הדימוי שאני, הקולנועי שאני אוהב להשתמש בו, בחזרה אל קו אחד של משפחה אחת, שושלת אברהמית אחת, שנושאת את הרעיון העברי. והירידה למצרים של יעקב ובניו, יוסף בתחילה, אחר כך יעקב ובניו, היא בעצם באה לגלגל. עבורנו את הסיפור שהמשכו בגלות מצרים, אשר נחזית כבר בברית בין הבתרים. ואנחנו יכולים להמשיך את הסיפור הזה ולספרו לעצמנו עד הנה 2022 בארץ ישראל. ואת כל הדרמה של המפגש בין יוסף לאחיו, הוא יודע שהם אחיו, הם אינם יודעים שהוא יוסף, אני הייתי רוצה לבחון מן המקום. שבו היא מלמדת על גדולתו של יוסף שבמצרים, ואולי אפילו על צדיקותו, מקובל לומר שצדיקותו של יוסף היא הצדיקות בתחום המיני מול אשת פוטיפר, אבל בעיניי צדיקותו וגדולתו רחבות בהרבה, יוסף בוחר בשורה של צעדים שנדמים בהתחלה, קפריזים, מופרכים, לייצר מצב שיאפשר לאחיו תשובה. כאן נפרסת בפנינו תפיסת התשובה של יוסף, התשובה מן החטא. הוא איננו רוצה שאחיו שישלכו אל הבור ומכרו למצרים, יתנצלו בפניו, או יעניקו לו פיצוי כספי, או יואנשו באיזשהו עונש גופני. הוא רוצה להביאם בדיוק אל אותו המקום שהם ניצבו בו כאשר הוא היה בבור, ולראות האם הם ממשיכים בתפיסת ההשלכה שלהם. הם ממשיכים לנטוש את אחיהם, או שהם השתנו. הייתה להם הפיכת לב. ולכן הוא ישו, יכול לשוב ולהיות אח שלהם, לא אח במובן הביולוגי, לא אחאות מצד אדם, אלא אחאות מצד האחווה שבזה. האם אני יכול לשוב ולהיות באחווה עם אחי, עם בני אבי? והאופן שבו יוסף עושה את זה, כאשר בתחילה הוא מתנכר לאחיו, הוא מאשים אותם שהם מרגלים, והוא בעצם חוקר אותם על אחיהם הצעיר בנימין, שהוא אחיו מאותה האם, מרחל, והוא מבקש שבנימין יובא אליו, הוא מותיר אצלו את שמעון בכלא, אחר כך הוא שם באמתחתם של האחים גביע כדי שהוא יוכל למשוך אליו, לקחת אליו את בנימין. כל זה נועד לראות מה קורה כאשר שוב בנה של רחל, בן אהוב, בנימין הרי לא נשלח למצרים עם כל האחים בשל הבצורת על ה... אביו יעקב הותיר אותו קרוב אליו, כפי שיוסף היה קרוב אליו, מה קורה כשהאח הזה, האחר והאהוב בנה של רחל, מצו עכשיו על סף הבור? כיצד אתם תגיבו? זה המבחן שיוסף רוצה לראותו, והוא מבין שזו הדרך שבה הוא יכול להעניק לאחיו הזדמנות, היא טהרות ממעשיהם. אני חושב שזה הרמב״ם שלפיו התשובה השלמה, והשלב המלא ביותר שלה בא לידי ביטוי ברגע שבו אתה בא למקום החטא, לסיטואציה של החטא, ובפעם השנייה אתה נמנע מן החטא, אתה נוהג אחרת. יוסף בגאוניותו יוצר אסטרטגיה שלמה להביא לכך שאחיו יעמדו בדיוק באותו המקום, הוא מעניק להם את מה שבני אדם לא זוכים לו. לעמוד באותו הנהר פעמיים, ועכשיו, בעמידה השנייה, כיצד תעמדו בנהר הזה, והאם ת... תראו את צרת אחיכם, תשמעו את החנונה, ואני עושה פה פרפרזה על אחד הפסוקים מן הפרשה, ושוב תתעלמו, או שתנהגו אחרת. אבל לא רק האופן שבו יוסף מתזמר את המהלכים כדי ליצור את הסיטואציה הדומה, מלמד כאן על גדולתו של יוסף, אלא גם הבכי שלו. מצד אחד הוא מתכנן תוכניות מול אחיו, והוא שומר על פוקר פייס מולם, אבל כשהם אינם רואים, הוא סב מעליהם והוא בוכה. הוא בוכה פעמיים בפרשה הזאת, הוא לא מצליח לשמור את דמעותיו. ואני חושב שלא רק התכנון, אלא גם הדמעות מלמדות על גדולתו של יוסף, שהוא מצליח להיות בשני הקטבים הנצרכים לאנושי. הוא מצליח מצד אחד להיות יוסף החולם והחולמני, ומן הצד השני הוא לומד בחייו גם להיות סכלתני, לתכנן מהלכים גם מול אחיו, גם באשר לכלכלה המצרית. הוא מצליח בו בזמן להיות מצרי, שליט מצרים, אבל גם להיוותר יוסף העברי. והוא מצליח גם להיות בעל אסטרטגיה קרה מול אחיו, אבל הוא איננו מאבד את הרגש. הוא גם בוכה, כי הוא עדיין, אף על פי שהוא עבר, בעולם הזה דברים שיכולים אה, להשמיד לחלוטין את אמונו בבני אדם, הוא עדיין נותר מי שמבקש בעיניים דומות אחווה, וזו בעיניי גם צדיקות גדולה של יוסף. ישנה נקודה שהיא מהותית מאוד לזמננו, לזמן החנוכה, שאפשר לשאוב, והיא נקודה הנוגעת להבדל העמוק שבין אלילות לבין עבריות או יהדות. זו נקודה שפרופסור ליבוביץ' היה אוהב להדגיש אותה בקריאתו את פרשת מקץ, במיוחד כאשר הפרשה הזו מתחברת עם חג החנוכה, מפני שהאלילות הפרעונית, המצרית, והאלילות ההלניסטית, היוונית, הן לא רחוקות זו מזו כל כך. אפשר אה, לתת בהן סימנים והבדלים, אבל בסופו של דבר, בכל כך הרבה מערכות אליליות, אתה מרגיש שנותר עדיין היסוד של האדם ההופך את העולם שסביבו לאל, בין אם זה פסל, ולרוב הפסלים גם מבטאים אלים שהם אחראים על דברים ספציפיים בעולם הזה, אל הגשם ואל הנוגע לחקלאות, בין אם זה העולם הזה ממש, היהור המצרי. שהיה חשוב כאל, מפני שהוא היה יסוד השגשוג הטבעי של מצרים, היאור נעשה אל בתרבות המצרית העתיקה. ועל כך המדרש, שעליו נשען פרופסור ליבוביץ', הוא מצטט את המדרש, הוא רק מדגיש את המדרש הזה כיסוד עצום, המדרש אומר שבחלומו של פרעה, פרעה מתאר, והנה הוא עומד על היאור, כך הוא מספר את ראשית חלומו. עם אותן הפרות המפורסמות, הבריות והדקות, הוא עומד על היהור, פרעה עומד על היהור. כאשר נאמר לנו שפרעה עומד על היהור, בעצם מתארים לנו את פרעה עומד על האלוהים שלו. פרעה עומד על אלוהים. אמנם היה חשוב בעיני עצמו כאל, אבל הוא גם עומד על אל. הוא ניצב עליו. ועל כך אומר, אומר, אומר המדרש, ש... רשעים מתקיימים על אלוהיהם, והצדיקים, אלוהים מתקיים עליהם. כלומר, פרעה עומד על היהור, אבל הצדיק היהודי הוא נושא את בשורת אלוהיו. הוא לא עומד על אלוהיו, אלא הוא כביכול נושא את אלוהיו. אלוהיו מתקיים עליו. ההבדל הזה, ניתן לראות אותו בכך שבאמת בתרבות האלילית, האלים מייצגים כל כך הרבה פעמים את צרכיו של האדם, את מה שמפרנס אותו ומכלכל אותו. הוא זקוק לחקלאות פורחת, הוא זקוק לגשם, הוא זקוק למזון. לדברים הללו הוא סוגד, ואף על פי שנראה שהוא סוגד למשהו חיצוני, הרי שבסופו של דבר, אם כך, הוא סוגד לעצמו, לצרכים שלו, ואילו האתוס היהודי, האתוס, אני חושב, של השולחן ערוך, אם אנחנו נזכרים במילים שפותחות את השולחן ערוך, שאדם צריך להתגבר כארי לעבודת השם. כלומר, הוא צריך להתגבר לעבודה הזאת גם אם היא נוגדת את התחושות הטבעיות שלו ואת הצרכים הטבעיים שלו. מפני שלא הוא עומד על אלוהיו, אלא להפך, הוא צריך לשאת את בשורת אלוהיו בעולם האנושי. ואני אומר זאת לא רק מפני שזה באמת מתאים לחנוכה, מפני שאנחנו מנסים להבין מה ההבדל. בין היהודי ליווני, בין היהודי לאלילי, אלא מפני שיוסף, אפשר לראות בפרשה הזאת כיצד הוא נמצא בקוטב העברי-יהודי, והוא שולל את הקוטב האלילי. ניתן לראות זאת באותו הרגע שבו פרעה, כאשר הוא לראשונה לוקח אליו את יוסף, הוא אומר ליוסף, אני שמעתי שאתה פותר חלומות. ויוסף עונה לו, בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. כלומר, אם יש לי איזושהי יכולת לפתרון חלומות, היא לא ממני, והיא לא שלי, ואני אינני מתגאה בכוחי ועוצם ידי. הפתרון השלם והידיעה השלמה היא לאלוהים. יש כאן אדם המתבטל בפני אלוהיו ולא עושה עצמו לאל. לעומת זאת, ישנו רגע שיוסף כן מנצל שם של אל במרכאות לצרכיו, כאשר הוא עומד מול אחיו, ו... הוא כמובן לא חושף את זהותו, והוא בתוך אותה התחכמות שלו. אז הוא צריך במסגרת דבריו, כדי להדגיש אותם, להישבע בשמו של איזשהו אל. אז הוא אומר, חי פרעה. הלא פרעה הוא אל מצרי, ואפשר להשתמש בשמו במיוחד כאשר יוסף, במסגרת רמייה מתוכננת, מדבר עם אחיו דברים שהוא יודע שאינו כן בהם. עד הסוף. אז הוא יכול לומר חי פרעה, אבל הוא לא יישבע כך, והוא לא ינצל כך, את שם האלוהים שהביא עמו מבית אביו. את האלוהים הזה הוא מזכיר רק בהקשרים של התבטלות, כפי שציינו, ובהקשרים של הודיה, כאשר הוא נותן לבניו את שמותיהם: מנשה, כי נשני אלוהים, אפרים, כי יפרני אלוהים. וכאן אפשר לראות איך יוסף, כשהוא במצרים, מבטא בדמותו ובמילותיו. את ההבדל בין אותם הרשעים המתקיימים על אלוהיהם לבין הצדיקים שאלוהיהם מתקיימים עליהם. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה בין פרשת מקץ לבין השאלות הגדולות שהן גם השאלות של חנוכה. ונחתום עם שיר של משורר מופלא שרק לאחרונה הבאתי הוא כאן, יונתן רטוש, ששם משפחתו המקורי היה היילפרין. והוא עסק רבות בשאלות שנעות בין עבריות לאלילות, אני חושב, עם uh, העבריים החדשים שלו. זהו שיר שלוקח את פרשת יוסף ואחיו, ועושה אותה לדימוי, אני חושב, למצבו של האדם באשר הוא אדם, אחר שאקרא את השיר הזה של רטוש. כששמו שוק, אנחנו נשמע צלילים מתוך ישראל במצרים של גאורג פרידריך הנדל, כי יחד עם יוסף פתחנו את הפרק של היהודי בגלות, היהודי במצרים, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב איזה שזה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו. דרגו אותנו זה חשוב. יונתן רטוש, שוק. אני מוכר את אחי, וכתון את הפסים בבור. ואני ואחי את בן דודי, פנים ואחור. ואני ואחי ובן דודי, עולם ומלואו. יחי אני ואחי ובן דודי, וכל אחד אחר, ולדידי כל העולם כולו, מוכן למכור. מדוע לא? כולנו בעמק האחור, איש-איש, לפשוט, לשמוט, לחזות את מעילו, את מעלו, ביד הבוגדה, בעקוב, ולומר לדבק, טוב. אני מוכר את אחותי, וכתון את הפסים כחוק, ואני ואחותי את רעותי. שע נא אלוהי אדם לשכמותי, למה תראה ברעתי? למה תעמוד ברחוק על דם מכתי?